0: Yeah. Bienvenue dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, les grands, le grand rendez-vous des leaders économiques et politiques du monde à Davos. Il a débuté hier en Suisse. Mais à quoi sert encore ce forum alors que presque aucun chef d'État, ou moins de chefs d'État en tout cas, n'a fait le déplacement cette année dans cette station alpine UP helvétique Les opposants, eux, sont toujours plus nombreux, vous le voyez, pour dénoncer un modèle à bout de souffle qui n'a que fait que creuser les inégalités dans le monde. À l'issue de la pandémie, les les élites de Davos avaient promu le grand reset, la grande réinitialisation du monde. Où en est-on aujourd'hui On va en débattre. Mais avant, vous voyez cette réaction d'un militant.
1: Pensez-vous que le Forum économique mondial va nous sauver non, ils ne peuvent pas nous sauver. Et pourtant, des institutions comme le Forum économique mondial sont parmi les plus puissantes du monde. Des milliards de personnes dans le monde souffrent actuellement de problèmes existentiels liés à l'insécurité alimentaire, à la guerre, à l'inflation, au prix de l'énergie et aux catastrophes naturelles. Ces personnes ne sont pas assises à la table de Davos. Dans le même temps, les riches et les puissants sont là. Ils viennent en avion avec leurs jolis jets privés, ils mangent dans des hôtels de luxe et tout est sécurisé par des forces de police et des forces militaires lourdement armées. L'existence même du Forum économique mondial est une honte.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Alexis Poulain. Bonsoir Alexis Bonsoir. Poulin. Face à vous, Didier Maïsto, bonsoir Didier. Bonsoir. Stéphane Tiki avec nous également, bonsoir Stéphane. Bonsoir
2: Magali, bonsoir à tous.
0: Éric Revel va nous rejoindre dans quelques instants. Euh, déjà pour euh, comprendre, euh, c'est vrai qu'on parle toujours de Davos, mais c'est quoi exactement ce forum de Davos, Didier Maïsto
3: bah, C'est un forum euh, économique, en fait, où les puissants de la planète, c'était créé en 1971 mmh. hein, par euh, Klaus Schwab, euh, qui euh, a aujourd'hui un peu la fonction d'épouvantail, en tout cas ouais. sur les réseaux sociaux. C'est le président. Euh, en fait. C'est le président, c'est le fondateur. Et en réalité, c'est une espèce de, 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 de consortium, de conciliabule, de machin, comme mm. disait De Gaulle, où les gens puissants de la planète, les grandes entreprises, les multinationales, il faut ouais. faire plus de Politique samilia, et
0: économique. Voilà,
3: mais déjà les entreprises, hein, ce sont elles qui financent. Il faut faire plus de 5 milliards de, de dollars de chiffre d'affaires pour avoir droit de citer, hein, pour être euh, voilà, ça, à, à la table. Et ensuite, il y a forcément des banquiers et puis quelques intellectuels, hommes politiques, qui sont dans cette idée que... Euh, c'est un peu Hariri d'ailleurs, c'est un peu Alexandre, aujourd'hui, qui sont, bon, mais c'est certes, bien sûr, à des, à des niveaux bien plus, bien plus bas, si j'ose dire qui sont un peu les turiféraires, les vecteurs de, de cette politique. Donc il y a les sachants, les riches, les puissants, qui réfléchissent, c'est d'ailleurs l'objet social de Davos, à rendre la société meilleure.
0: Voilà, c'est ça. Et donc,
3: Alors... euh, comme ce sont des gens éclairés, qui ont réussi dans les affaires, c'est Starmanien hein, elle a réussi dans les affaires, elle a réussi partout, voilà. Euh, ils vont nous expliquer le monde, c'est la mondialisation heureuse. Ouais. Et d'une certaine manière, quand on écoute ces militants, oui, c'est une honte, oui, mais en réalité ils ont déjà gagné, puisque... Leurs idées euh, sont, ont été transformées en actes. Euh, on le voit bien avec euh, le macronisme en France, on le voit bien avec l'Union européenne et la Commission, qui sont les enfants, sinon adultérins, du moins naturels. Oui,
0: parce que Ursula von der Leyen était à Davos. Voilà, parce que, en, en, en 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 fait,
3: l'idée qu'il y a des experts, des sachants, des puissants, qui vont réfléchir euh, à l'avenir du monde, parce qu'eux ont réussi, pour les villes maintenant euh, que nous sommes. Et comme je l'ai dit, les, leurs idées ont, ont infusé, se retrouvent à tous les échelons... Euh, de la société, ont irradié peu à peu la, les sphères publiques, les laboratoires euh, de médicaments, etc., les grandes entreprises, bien sûr, mais aussi l'incorporel, l'intellectuel, mmh. l'immatériel, mmh. de telle sorte qu'aujourd'hui, vous avez des actionnaires dans les médias qui sont euh, eux-mêmes dans cette même idéologie, en mmh. tout cas, idée.
0: Lesquelles – euh, Lesquels
3: euh, ?– bah, tous, oui, tous, tous, hein, les, les, les les neuf principaux propriétaires des médias sont dans cette idée mm. de, 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 de néolibéralisme désinhibé, exacerbé euh, et qui veulent bien c'est pour
0: notre bien mm. tout ça. Alors le, le problème dans, à Davos évidemment c'est que euh, les élites politiques et économiques discutent à huis clos dans des endroits fermés. Euh, inaccessible aux, aux journalistes, quasiment, hein, des grands problèmes du monde, sans aucune participation démocratique. Alexis Poulain, euh, ça, 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 ça donne une certaine méfiance aussi de ce qui se passe là-bas, hein, forcément.
4: Alors, Davos, ce n'est pas fait pour être démocratique. En revanche, si vous faites des affaires, c'est le lieu où il faut être. Parce que c'est vrai oui. que vous faites plus de rendez-vous, et à la limite, c'est un trajet en jet privé pour Davos, oui. et une vingtaine de rendez-vous sur quatre jours. Oui. Quand vous êtes dans le business, c'est plus valable que de faire 20 fois oui. le tour du monde dans votre jet. – Donc – Il y a peut-être là il un y a aucun écolo... euh, bien je parle de faire des oui. affaires. Pour ce qui est de la démocratie, on repassera évidemment, puisque Klaus Schwab est non-élu, Ursula von der Leyen non plus, oui. et tous les, les grands dirigeants de boîte, il y a un déficit démocratique dans l'entreprise, ne sont pas élus non plus. – euh, Les qui présidents sont... y vont quand même. Hein. – Certains présidents, bien sûr. Mm. Euh, Emmanuel Macron y est allé, mm. vous avez beaucoup de gens qui se sont relayés la tribune pour dire Donald Trump y était également, mm. enfin tout, tout le monde y va à peu mm. près, euh, fait son petit tour à Davos et, et repart. L'idée de Davos c'est le village mondial, c'est de dire que la planète est un village et que tout le monde devrait être interconnecté mmh. euh, avec ce, oui, ce principe. Bien. Mais euh, en parlant de stakeholder, c'est-à-dire c'est des actionnaires, on est actionnaire du monde, donc cette vision économiste du monde oui. elle est très présente euh, et c'est toujours les mêmes crises qui sont ressassées d'année après année les inégalités, mmh. le réchauffement climatique, mmh. euh, les, les mouvements sociaux aussi, ouais. qui sont des risques systémiques. Euh, mais jamais euh, ce forum n'adresse les problèmes. Alors, c'est certes fermé, assez fermé, mais globalement assez public. On sait quelles sont les tables rondes, elles sont diffusées parfois euh, par ouais. certains médias. Euh, on sait aussi qui sont les participants de Davos, parce que vous ouais. avez le niveau supérieur, qui est le, le, le Bilderberg, où là, c'est vraiment top secret, avec euh, une liste vaguement de, de ouais. participants. Participants, et c'est à peu près la même chose, des gens qui sont tout à fait d'accord entre eux pour se mettre d'accord entre eux sur ce sur quoi oui. ils étaient déjà d'accord. Quel... Euh, ce qui est le principe de Davos mais au niveau public. Mais donc c'est promouvoir
0: la mondialisation avant tout.
4: C'est promouvoir la mondialisation, c'est l'expliquer, c'est faire croire qu'elle est bénéfique pour tous mm. euh, et c'est pousser à un monde unidimensionnel, c'est-à-dire il ne doit pas y avoir de pôles différents, mm. il ne doit pas y avoir de visions discordante du monde. C'est-à-dire mm. que le monde est vu par Klaus Schwab, par les cabinets de conseil, hein, mm. McKinsey et autres, euh, qui sont Ils les Ils vont à Davos, les, les cabinets Bien conseil. sûr, mais, oui. mais, mais euh, 90% de, de la littérature de Davos, c'est du, 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 du mm. blougi de cabinet mm. de conseil. Mm. Donc c'est vraiment fait pour eux, par eux, et donc euh, cette idée de la vision du monde unidimensionnelle, elle est très présente et dans les discours des chefs d'État qui s'y rendent, mmh. de, de Klaus Schwab, et elle empêche le débat, parce que Davos se fait bien euh, attention de ne pas inviter les gens qui ne seraient pas d'accord. Il n'y a pas de débat oui. là-bas, en fait, tout le monde est d'accord. Et c'est bien le problème. Et quand vous invitez, parce que Greta Thunberg a fait son, son coming out oui, médiatique oui. à Davos, euh, d'où elle sortait, elle faisait des manifs le vendredi euh, pour le climat, mmh. tout ça généré par un cabinet de conseil en communication et les parents qui avaient bien orchestré la chose, et là, elle explose au niveau mondial grâce à Davos, pourquoi Parce que c'était une enfant qui parlait de climat. Oui. Alors c'est formidable. Et on regarde tous les thèmes abordés par Davos, ce pas les thèmes importants. Euh, le climat, bien sûr, ah oui, ben, tout le monde est d'accord, il faut faire quelque chose, mais comment mmh. Alors, il faut réduire son empreinte carbone. Oui. Mais tout derrière est sur le contrôle, la numérisation, mmh. le fait qu'il oui, faut contrôler les populations, absolument. il faut changer non, euh, ce que disait Ursula von der Leyen, la, la prochaine révolution industrielle oui. qui va être la plus Mettre grosse révolution qu'on ait connue. Enfin bon, et, et donc, euh, on voit bien qu'il y a ah, une note de musique qui est jouée à Davos et ensuite chacun doit dérouler chacun la partition la déroule. et si jamais vous vous n'avez pas euh, cette musique-là dans l'oreille alors c'est plus compliqué ça, ça
0: marche pas pour vous euh, Stéphane Tiki, quelle est votre vision vous de, de ce forum de Davos je vous voyais euh, ne pas être d'accord eh ben
2: oui ça va vous surprendre mais moi je suis non, à pro son Davos son opinion, parce que je considère d'abord que dans le monde d'aujourd'hui, il faut être autour de la table pour pouvoir avoir, prendre des décisions. Oui. Donc, euh, je, je rebondis euh, sur ce que vient de dire Alexis Poulain. Oui, mais pour ça, il y a d'autres enceintes. Un, oui, mais Davos, c'est comme... une institution économique dans laquelle on sait que tous les dirigeants, acteurs, moi je suis ici du monde économique, hein, peut-être que c'est pour ça que j'en parle comme ça, mais tous Bien. les acteurs économiques doivent se rencontrer et échanger ensemble. Mais il y a un truc qui s'appelle que... le
0: G20 aussi. Enfin, le G20,
2: c'est plus, chef hein, oui, plus, plus oui. chefs d'État. C'est plus chefs d'État. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, la, la réalité, ce de... n'est pas la politique, c'est l'économie. on voulait faire du développement économique. Améliorer en tout cas le quotidien des gens, créer de l'emploi. Euh, mm. Ça passe par l'économie. Les politiques, pardon d'être un peu cash, ils parlent beaucoup, mais dans les actes, on ne voit jamais les résultats. Et d'abord, c'est vrai avoir... que. Des, bah, mm. En fait, sur l'idée au départ, Mmh. Euh, de mettre autour de la table des dirigeants économiques ou des gens qui ont réussi pour qu'ils puissent donner l'envie à d'autres de pouvoir y croire en ayant une vision du monde partagée, mmh. en se mettant tous les uns avec les autres. Moi, je trouve ça bien. Le fait que ce ne soit pas médiatique, c'est normal parce qu'il y a une partie des discussions économiques qui se font, euh, comme d'ailleurs des, des discussions dans lesquelles on fait du business. Si on les médiatise, il n'y aura pas d'accord. Mmh. Donc, on n'en parle pas. Mais après, souvent, c'est rediffusé. Maintenant, là où je, je suis d'accord avec Poulin, c'est qu'on aimerait qu'il, d'abord... Euh, tout le monde soit représenté. Mmh. Plus oui, c'est ça du, le problème. Il y a un déficit Donc, en tout
0: cas de certaines voilà. populations.
2: Et, et moi qui suis un passionné par le débat, je pense que ce qui serait bien, c'est pas que tout le monde pense pareil. C'est mmh. qu'on confonde oui, plusieurs bien, bien visions sûr. et qu'on décide. Parce que. Oui. Pardon, j'ai un problème. Oui, le problème c'est que gueule. ça se décide entre une personnes qu qui pensent la même chose. J'ai un coup de gueule, moi, <rire> c'est un peu trop tôt pour le faire. Mais c'est que les gens qui nous disent, qui nous dirigent, malheureusement. On souvent l'impression que dans le modèle de développement économique, il y a un seul modèle de développement économique. D'ailleurs, souvent, on me dit, comment on fait pour développer l'Afrique ouais. On ne peut pas développer l'Afrique, il n'y a pas une Afrique, il ouais. y a des Afriques. Oui, oui. Donc, comment on fait pour développer l'Europe Il n'y a pas une Europe, et donc, il n'y a pas une vision de comment on fait pour développer le monde, mmh. sauf si on met tous les acteurs du monde autour de la table sur cette vision-là. Et c'est ça le reproche du Jadavoz. Qui sont, qui sont et, et, et évidemment, là où je suis d'accord avec ces c'est, pardon, je vais être cash, c'est tous les bullshit des cabinets de conseil. Mmh. Euh, en vrai, on, on sait très bien que de toute mmh. façon, ça ne débouche jamais sur rien sans améliorer le quotidien mmh. des gens. Mmh. Plus d'acteurs économiques, mmh. des patrons de PME, de start-up, PME, cher à Didier, <rire> pas, j'ai bien dit, pas de groupe, PME, qui sont en fait dans la réalité quotidienne des ouais. terrain. – On verra, surtout, mais on bon, si elles n'ont
0: pas le seuil euh, de revenus euh, escomptés, euh, elles ont peu de chance d'être... Et, et J'ai
2: tapé sur notre ami un militant qui parlait tout à l'heure, parce que lui, il dit ça, mais il est député. Donc on peut quand même considérer qu'il est déjà du bon côté de la barrière, parce que bon, euh, c'est un... Déf député il défend ses qui... convictions oui, – oui, oui, mais bon, enfin, il disait, oui, ils prennent l'argent, ils sont riches, un député, il ne fait pas ça bénévolement non plus. – donc. Euh,
0: enfin, en tout, cas, voilà. en tout cas, chaque année, euh, comme chaque année maintenant, l'ONG Oxfam profite euh, de cette réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos pour publier son rapport sur les inégalités dans le monde et elle constate qu'année après année, ces inégalités euh, se creusent. Regardez euh, ce que dit Oxfam, en, en 2021 par exemple, les milliardaires de la planète ont, ont récupéré les pertes dues à la crise en un temps record, alors que des centaines de millions de personnes risquent de basculer dans la pauvreté pendant au moins 10 ans. Euh, voilà le, le cri d'alerte porté par Oxfam. Euh, c'est une bonne tribune, Didier Maïsto, le fait de publier ses rapports chaque année pour mettre euh, finalement ses dirigeants euh, face à la réalité
3: Oui, euh, Oxfam, c'est <coughs> un peu des cris d'alerte. C'est un peu un lanceur d'alerte d'un point de mmh. vue euh, économique. Ce qu'il y a pour, par rapport à ce que disait Stéphane Tiki, c'est qu'effectivement, au départ, euh, dans les années 70, quand... Euh, il y a un club comme ça de, de gens qui sont dans l'économie, qui veulent euh, expliquer, promouvoir une certaine idée de l'entreprise.
0: La mondialisation heureuse... Voilà, mais au cas départ, départ ils s'en sont rendus compte.
3: Sauf que 50 ans euh, se sont écoulés. Et, et qu'est-ce qu'on a constaté Un, que ces entreprises, même les grandes entreprises qui pouvaient être très grandes à l'époque, américaines, européennes, un peu moins, mais quand même, sont devenues des, des, vraiment des géants sans commune mesure. Mmh, Vous regardez mais oui. les GAFAM. Deux tiers euh...
0: des richesses mondiales produites par, et captées par les 1%, même voilà. le 1%. Alors, ces entreprises des plus riches...
3: qui ne sont plus vraiment des entreprises, qui sont des États en réalité, hein. euh, j'invite, euh, bon, c'est pas très. Moi j'ai eu l'occasion d'aller au siège de Google euh, en France, mmh. vous, quand vous franchissez, c'est dans un très bel hôtel particulier, vous franchissez les portes, vous n'êtes plus en France. C'est mmh. un monde euh, comme ça, et, euh, vaporeux, où tout est blanc, où, tout est friendly, etc. Vous dites, mais où, je suis où, là Et vous savez, vous avez, il y a des États comme le Danemark qui nomment des ambassadeurs pour discuter avec les GAFAM. C'est-à-dire, mmh. quand vous regardez le PIB de, 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 de certains pays du monde, il y a beaucoup de ces grandes entreprises qui ont un PIB supérieur même à celui du Portugal, par exemple, mmh. pour, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, vous voyez, le monde a changé, comme disait une pub, et c'est entreprises, même s'il y a des lois antitrust, qui sont des, des, des entités euh, financières, ont de fait, euh, sur la planète, sur, le, sur les pays, une emprise telle que, finalement, en possédant à la fois le contenant, en diffusant du contenant, mais en ayant du contenu et en ayant aussi les contenants, ils sont acteurs complètement de la chaîne. On le voit ouais. très bien dans notre secteur, qui est euh, celui euh, des médias. Ça, c'est le premier point. Et très rapidement, le, le deuxième point... La mondialisation s'est déroulée, effectivement, hein. depuis, allez, mettons... Euh,
0: Elle s'est cassée le, le nez le, sur la crise sanitaire. Euh, voilà,
3: le début des années 90, hein. j'ai encore en tête le film d'Éric Rochand, Un monde sans pitié, mais qu'est-ce qu'ils nous ont laissé On a le grand marché européen, on n'a plus que dalle, on n'a plus qu'à être amoureux comme des cons, et ça c'est pire que tout. C'était l'exergue le, 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 du film. Et aujourd'hui, force est de constater que 30 ans, 40 ans après, que reste-t-il de tout ça, ce grand village global, mmh, on la va être heureuse, super, etc. Bah, vous avez beaucoup de pauvreté, beaucoup plus de milliardaires, mmh. y compris en France. Là, les
0: inégalités se creusent. Les
3: inégalités, ce n'est pas qu'elles sont creusées, c'est devenu mmh. ouais. un abîme. Ouais. Et, et, euh, et voilà, et, et de plus en plus, il y a quand même plus de 10 millions de pauvres en France, partout. Et j'écoutais, c'est un autre sujet, mais pas tellement en Chine. Vous avez un problème démographique pour la première fois et dans quelques années, ils vont perdre mmh. 200 millions d'habitants. Mmh. L'Inde est en train, au niveau démographique, de dépasser la Chine. La Chine, formidable modèle économique du communisme, comme, euh, du communisme capitaliste, hein, si j'ose mmh. dire, complètement dirigé. Mais la Chine, euh, c'est un pays complètement fermé dont l'essentiel des habitants au début ont un peu profité, mais aujourd'hui, c'est aussi une autre forme d'oligarchie. Donc tous ces villages... Globaux, tout ce qu'on nous inventait, c'était une belle histoire, une belle storytelling sur le papier.
0: – Les Chinois sont aussi à Davos, hein, je mais, le précise. – Mais bien sûr. Euh, – Éric voilà. on parlait de, de ce en forum économique sûr. et mondial de Davos, vous qui êtes le grand spécialiste euh, des questions économiques, euh, est-ce que c'est un club d'élite euh, économique et politique déconnecté du réel selon vous
5: ?– Alors c'est un club d'élite économique et politique, ça c'est sûr, alors, déconnecté du monde réel, je dirais peut-être euh, qu'il qu veut, ce forum de Davos, imposer un autre modèle euh, voilà. économique. Donc, est il n'est pas si déconnecté que ça, puisqu'en réalité, euh, dans ce forum de Davos, euh, auquel j'ai participé une fois, mmh. euh, on, on, essaie de, on essaie de remettre euh, à place ce qui ne fonctionnerait voilà. pas pour proposer un, un autre, un autre modèle. modèle. Mais ce qui peut heurter, évidemment, et ça, ça se comprend, c'est que ça se fait dans un conciliabule avec... Euh, peu de gens, euh, finalement, qui décideraient, qui décideraient du sort de la globalité de la planète. Mmh. Et c'est ça, à mon avis, au moment où la démocratie, par exemple, participative, euh, euh, s'invite dans, dans les entreprises, euh, dans mmh. la rue, dans les modèles politiques, c'est quand, euh, quand même presque une incohérence totale que mmh. de voir que d'un côté, les gens aspirent à plus de démocratie participative et que de l'autre, finalement, un petit nombre de, de personnes pourraient mmh. décider pour elles, euh, ces personnes. Mais l'indicateur de la démographie est très, très bon et est très bon. Alors, euh, je vais juste corriger à mon avis ce qui est une exactitude, mais on ne oui. sera peut-être pas d'accord, c'est que la mondialisation heureuse, évidemment, c'est un échec. Mmh. Mais elle a quand même sorti euh, un certain nombre de, de dizaines, centaines de millions de personnes d'une pauvreté absolue. Oui, quand, ce même. Que je disais quand même. Dans mon voilà. Oui. Bon. Maintenant, la démographie, c'est un, bon oui. un très bon indicateur. Il y a la Chine, mais il y a aussi les chiffres qui sont tombés sur la France. Oui, on, a, on allait en parler, mais si vous
0: voulez on en parler. Alors, je vais en
5: vous dire pourquoi vie. je fais le lien entre les deux. Aujourd'hui.
0: Avec un taux de natalité historiquement au plus bas. Hein, Depuis
5: 1946. 46. On a eu 723 000 naissances Naissance. aujourd'hui. Mm. Et hors crise Covid, la balance entre ceux qui sont morts et ceux qui sont nés est négative. Mm. Et pourquoi et Il y a eu beaucoup de... Pourquoi est-ce que, aussi. Pourquoi est que les, les, finalement les Français, pendant le cas de la France, font moins d'enfants mm. 723 000, c'est le niveau le plus bas depuis 1946, mm. c'est-à-dire au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mm. Mais parce qu'en réalité, ce qu'écrivait très bien Michel Aliomari dans La Grande Peur des classes moyennes, ou plus récemment l'ancien patron de publicisme, Maurice Lévy, d'en ouvrait les yeux, mmh. c'est qu'aujourd'hui, les gens, et c'est l'un des sujets de colère, je pense, euh, en France, mmh. c'est qu'ils estiment que leurs propres enfants n'auront pas le même niveau de vie ou le même avenir ou la même progression possible que, dont, dont eux ont bénéficié. Mmh. Donc
0: euh, du pessimisme.
5: Et donc, c'est un indicateur supplémentaire de l'échec de cette mondialisation heureuse, puisqu'en réalité, on a eu une des en France... Mmh. On a un taux de chômage, même s'il a été réduit, qui a beaucoup augmenté. Pourquoi est-ce que les gens feraient des enfants Puisqu'ils n'arrivent pas, non seulement eux, à se projeter, mais à imaginer que leurs enfants auront un meilleur sort. Mais il y a pas
0: de politique, euh, Et il n'y a, a pas de politique de natalité. Bien Et, Et il n'y a sûr. pas
5: de politique de, de, de natalité. Il faut quand même noter que la politique de la natalité en France, elle est presque exclusivement euh, financée par le patronat. Ça, on le sait peu, mais mmh. c'est une réalité. Oui, le gouvernement n'a pas forcément. Donc, l'indicateur de, de, la de cette démographie, on peut dire il n'y a pas de politique de natalité, mmh. c'est pour ça que les Français mmh. ne font pas d'enfants, allocation mmh. familiale, mais surtout, il ne faut pas prendre les Français pour des idiots, c'est-à-dire qu'ils ne se projettent déjà pas mmh. eux-mêmes à 5 ans, à 10 ans, comment est-ce qu'ils voulaient qu'ils qu fassent des enfants en, en leur disant. Mmh. On Bien verra sûr. ce que sera votre vie dans 30 ans ou dans 40 ans. Oui. Bah pour moi, c'est un indicateur fondamental. Je voudrais
0: juste qu'on voit euh, ce que préconise Oxfam, hein, qui a sorti son rapport donc, euh, lors de l'ouverture de ce forum oui. de Davos. Euh, Oxfam qui préconise de taxer la fortune des milliardaires euh, français. Regardez, taxer à hauteur de 10% la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu oui. des retraites. Commentaire Non, non mais c est, c est,
3: ça, ça, si vous voulez, c'est typique ah, bah,
0: oui.
3: <rire> c'est typique de la <rire> montagne qu'accroche une souris, c'est typique de, de, de malheureusement, je, je, je suis désolé de le dire, c'est de la démagogie. Parce que si vous voulez, les, 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 les milliardaires, et il se trouve que dans, 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 dans mon parcours, je, je sais comment, j'en ai côtoyé, j'ai travaillé... C'est
0: quoi la démagogie C'est taxer les plus riches ou c'est... Non mais c
3: les milliardaires, <rire> ils n'appellent ils 2% c'est
0: pas grand chose Non mais
3: il faut pouvoir le faire.
2: Non, mais ce n'est pas réalisable. Ce n'est pas réalisable. réalisable.
3: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une société ouverte. Euh, les, les gens qui sont milliardaires, je peux vous dire, ils ne sont pas en Suisse, hein. ils ne sont pas à Davos, même si c'est à la mode encore de penser que les gens sont en Suisse. Ils sont partout ailleurs, ils ont des trusts. Euh, c'est complètement anonyme, dans les îles euh, vierges, dans les îles, les, les îles anglo-saxonnes, euh, à, à Jersey, à Guernesey, ils ont un prête-nom. Vous, vous n'arrivez jamais à atteindre le véritable bénéficiaire, ils ont des fondations et ils sont hyper bien organisés. Donc si ma... vous voulez, bien sûr que ça serait intéressant de, de le faire, mais ça voudrait dire, il faudrait passer sous économie dirigée euh, un certain nombre de pays qui font de l'optimisation fiscale ou, ou, des ou des trustees, par exemple, où sont concentrés 90% des, des fortunes mondiales. Oui, sauf,
0: ouais, sauf que les, les taxes sont de plus en plus supportées par les classes moyennes et bien les, sûr, et les travailleurs. C'est ce que dit Gabrielle Böscher, directrice générale d'Oxfam
6: International. Oui. Regardez. La taxation fiscale au cours des 40 dernières années a évolué, en touchant de plus en plus les personnes à revenus moyens, les travailleurs avec principalement la TVA, au lieu des plus riches. Nous devons donc rééquilibrer cela parce qu'il y a toute cette accumulation de richesses. Donc avec une taxe à 5% sur la fortune nette des multimillionnaires et des milliardaires, nous pourrions lever 1,7 milliard dans le monde. Et avec cela, nous pourrions éliminer la pauvreté et même avoir un plan sur 10 ans pour éliminer la faim dans le monde.
0: – bon, En tout vrai. cas, ça pourrait lever de l'argent, Alexis Poulin, c'est si impossible à faire que ça
4: ?– Oui, enfin, oui. c'est le serpent de mer, la taxation euh, des profits, <rire> la, la microtaxe aussi, vous mmh. avez… – Mais c'est ce que Davos hein,
0: préconise en plus, hein, non, même les élites sûr, mais, sont d'accord pour, mais, pour mais le dire. – Vous
4: avez la, la micro-taxe sur les taxations financières par exemple, ouais. sur les transactions financières, les, 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 les transactions de, de ultra fréquence mmh. trading euh, qui permettraient d'apporter énormément d'argent, ça non plus c'est n'est pas mis en place. Euh, rien que sur le code de conduite mmh. euh, européen en matière de fiscalité, il n'est pas respecté. Euh, les 27 ne sont pas d'accord, vous avez toujours des paradis ouais. fiscaux au cœur de l'Europe qui mmh. sont pas tolérés, qui sont encouragés en mmh. réalité. Donc cette question de la taxation des, des super profits, des profits, d'aller de, oui. chercher l'argent là, là où il y en a le plus, mmh. on fait toujours euh, une sorte d'angle mort, un déni, et on va toujours chercher dans la poche de ceux qu'on sait qu'on peut taxer sans qu'ils oui, se qu rebellent, qu'on contrôle ceux qui ne peuvent pas changer de pays, oui. ceux qui sont obligés de oui. consommer et de payer la TVA, oui. euh, ceux qui sont euh, voilà euh, qui ne peuvent pas. Après euh, vous me direz les, les plus riches payent la
0: TVA aussi. Hein, bon. oui, mais,
4: oui, mais 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 c'est un, bon. un impôt tellement inégal bien sûr. existe. Oui. Voilà et donc euh, cette question-là de la taxation, elle est centrale bien sûr pour une justice fiscale, pour une sorte d'égalité et pour aller chercher de l'argent pour des services publics, parce mm. que derrière, pourquoi oui. on veut de l'argent C'est pour financer des services publics qui fonctionnent. Mm. En France, on est quand même un pays particulier, parce qu'on est un des pays les plus taxés au monde, mm. avec visiblement des services publics mm, en état de délabrement avancé. Mm. Donc où va l'argent mm. La question se pose. Et ça, très bien de taxer des gens pour aller chercher de l'argent, très bien. Qu'est-ce qu'on en fait après Comment mm. il est oui, dépensé les est cet bien, argent Je voudrais d'abord, Stéphane, Stéphane si mais...
2: vous
0: avez une réaction par rapport à oui,
2: cette taxation. Moi, je rebondis sur ce que vient de dire... Euh, – Didier, on est d'ailleurs d'accord, c'est ouais. totalement démago. Euh, évidemment, il faut taxer les plus riches pour aider les, ceux qui sont en, plus en difficulté, mais de toute façon, la question, c'est pas est-ce que c'est qu'il faut taxer les plus riches, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en place et est-ce ouais. que c'est réalisable ouais. Et la vérité, c'est ouais. que si cette dame est un temps soit peu rationnel, pragmatique, et qu'elle sait que ce qu'elle dit n'est pas vrai voilà, moi je trouve que c'est malhonnête de mener les gens en bateau parce que... Oui c'est des dire, effets
0: vous dire Oui mais parce que les gens production. vont disent vous
2: voyez c'est possible et, et, et puis euh, moi je, je, je rebondis ce que vient de dire Alexis aussi avec beaucoup de clarté, euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui on est dans un pays ici où tout est taxé vous êtes taxé sur tout, tout le temps même aujourd'hui quand vous voulez créer une boîte, vous avez plus d'énergie à créer la boîte qu'à taxer les taxé que le gars c'est que ça touche que le les, les classes moyennes et, et, et les travailleurs taxer tout ça, oui, ok mais pour faire quoi après Parce que est-ce que, est que vous trouvez que l'hôpital en France va mieux Non. Ouais. Est-ce que vous trouvez que l'école en France va mieux Non. Est-ce que le service public en France va donc mieux Donc il y a un problème. Non. Euh, non donc pardonnez-moi, mais, Eric, oui. savais, et... pardonnez -moi, mais euh, moi je suis un, on bien. découvre régulièrement le fil à couper le beurre.
5: Il y a, il y a de neuf <rire> que ce qu'on a oublié. Non, ben... <rire> je vais vous rappeler quelque chose. Il y a 20 ans, 25 ans, le rapport mondebourg payon Absolument, sur les ouais. paradis fiscaux. Mmh. Il sûr. voulait établir une liste des paradis fiscaux oui. noirs, euh, crise. Euh, crise. Euh, ceux crise. qui blanchissaient de l'argent, etc., etc., etc. Il y a eu des améliorations. Alors, il y a eu des améliorations. Euh, ouais, euh, euh, crise, a, bon, mais en réalité, quand vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde, chaque grande grand pays développé, a son paradis fiscal. A son paradis fiscal. Et c'est à l'intérieur de ces paradis fiscaux que se fait l'optimisation fiscale. On oublie souvent, euh, puisqu'on parlait de Joe Biden hier, mmh. qui est du Delaware, mmh. le Delaware, c'est l'État... Le, le, c'est le paradis fiscal oui, américain vrai. par définition oui, vrai, euh, on pourrait parler des îles vierges on pourrait parler de Liechtenstein, on pourrait parler de Monaco on pourrait parler en de fait, Luxembourg, du Luxembourg en, fait, de fait, en, fait, en fait tous les pays ont mis en place, pourquoi parce que là aussi il y a une concurrence à l'optimisation fiscale bien sûr donc en réalité <rire> sauf à imaginer un espèce de gouvernement mondial d'ailleurs euh, certains disent que le forum de Davos c'est ce qu'il aimerait mettre en place oui, oui. sauf à imaginer un gouvernement mondial qui prendrait des décisions pour l'ensemble des Utopique. pays, est-ce que... Est... Bon, ben voilà. Non, niveau, mais le génie, d'une certaine manière, de Davos, ouais. c'est d'avoir ouvert
3: des petites fenêtres sur le bien-être des peuples, la redistribution, etc., du moment que le corps central n'est pas impacté. C'est-à-dire ouais. du moment qu'il y a toujours des paradis fiscaux, que les, les, les super-profits ne, ne, ne sont pas taxés. Alors après, vous pouvez vous permettre d'être
5: philanthrope.
0: Donc c'est des grandes déclarations suivies de. Non, oui, c'est un, une...
5: un récit. Attention, c'est hyper récit. habile. Non, mais hyper en habile. même temps, il y a un vrai Ce danger. Il dit... y a un vrai danger pour les puissants et les élites, c'est que si le système explose, c'est eux qui perdent le plus. Mm. Bien sûr. Donc en euh... réalité, en réalité, c'est une espèce de ligne de crête. Mm. C'est comment améliorer le sort voilà. quand même des classes moyennes. Oui. Tout en c'est ne oui. pas tout désespérer en gardant, bien en cours ça. En, 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 en ne chassant pas les, dans, les ultra riches. c'est un, un, un sujet vraiment primordial pour mmh. les gens de d'Avos, mmh. parce qu'en réalité c'est ça. Il faut pas, il faut pas tuer la poule aux œufs d'or. Mmh. Donc il faut quand même donner à manger à tout
4: le monde. Oui. Il faut quand même donner à, à manger. Mais à mais tout alors tout attention, manger quoi Parce d'avos c'est manger des insectes. Vous ne posséderez rien, vous serez heureux. C'est quand même l'idée d'une paupérisation accélérée, de la fin d'une classe moyenne aussi, d'une sous-croissance ou d'un mmh. temps et puis oui, du
0: numérisation des, des du des climat
4: emplois. qui, qui, qui s'impose hein, puisque c'est le risque à 10 ans etc oui. et qui va être euh, dévoyé pour instaurer mmh. un et contrôle et tout. carbone on va euh... toute euh, la réflexion si vous sur la démographie, sur la démographie. Oui. on Il va continuer ce, ce débat avec l'Afrique mais on aimerait ouais. qu que soit plus représentée
2: aussi c'est ça
0: bon, on va en parler c'est la fin de cette première partie on va rester euh, sur ce débat évidemment consacré à l'ouverture du forum de Davos qui s'est ouvert hier en Suisse on se retrouve dans quelques petites minutes Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmac consacrée à l'ouverture du Forum économique et mondial de Davos. L'an dernier, souvenez-vous, les élites du Forum de Davos avaient, pas l'an dernier, en 2020, pardon, les élites avaient théorisé euh, le grand reset, la, la grande réinitialisation, euh, selon eux, avec l'accumulation de crises. L'économie mondiale euh, connaît donc un grand reset qui remet en question tout ce qui a prévalu jusqu'ici. Euh, C'est Klaus Schwab, le président du Forum économique et mondial, qui l'a théorisé déjà en
2: 2014, écoutez-le.
1: Ce que nous voulons faire à Davos cette année, à cet égard, c'est appuyer sur le bouton de réinitialisation. Je m'explique, le monde est encore beaucoup trop pris dans un mode de gestion de crise et nous oublions que nous devrions prendre le présent en main et chercher des solutions pour les questions vraiment fondamentales. « Nous devrions envisager notre avenir d'une manière beaucoup plus constructive, beaucoup plus stratégique, et c'est le but de Davos. » Voilà, au
0: moins, euh, on a compris, hein, il faut appuyer sur le bouton « Reset », ça fait peur quand on entend ça, pardon hein.
4: Ah. – Ce qu'il faut voir, le, ce livre-là, le risette, euh, c'est encore une fois du charabia de cabinet de conseil. Ouais. C'est l'idée qu'on doit vous, passer vous, vous par une ne faites pas si bien dire, si je vous
0: montrais un graphique, regardez, ouais, on, a regardé voilà, ce, mais... on a essayé de comprendre ce que c'était que ce grand
4: reset c'est Et... simplement de dire que l'économie doit se numériser, qu'on doit passer à, à autre chose. Et ce qu'il y a de terrible, en fait, dans, dans Davos, on en parlait, mais c'est que… C'est du récit, c'est-à-dire que derrière le Gret risette, il y a le Gret narrative, oui. le grand Regardez le Gret
0: risette, il a été qui... théorisé, comme ouais. vous le dites, par un schéma, alors tout ah, ce voilà. qu'on voit autour… Oui, voilà, voilà. Alors oh, Je sais pas évidemment c'est coronavirus, hein,
4: diront certains conspirationnistes. C'est
0: pas faux. <rire> en tout cas tout ce qui est autour en fait c'est euh, tout ce que ça, euh, tout ce que concerne le, le grand reset ça. et en gros c'est euh, l'humanité entière. Enfin tout, oui, est, alors, tout, est, tout, tout est, est impacté oui.
4: bien sûr. L'idée c'était de dire voilà on va manger différemment, s'habiller différemment, consommer, travailler différemment ça. et tout ça tout avec la numérisation. – Tout est euh, machin. Et, et le principe aussi de l'être digital, euh, l'être virtuel, l'être euh, enfin, mmh. transhumaniste. Il ouais, et, et y a derrière effectivement ce, ce côté Transhumanisme. Mais, le, le pire dans, dans cette affaire, c'est que c'est du récit, c'est-à-dire c'est oui, une fable. Oui. Euh, parce que vous aviez euh, cet été, euh, en Arabie Saoudite, un meeting de Davos, hors les murs, mmh. où il a parlé du, du grand narratif, de great narrative. L'idée, c'est de raconter comment le futur va être. Mmh. Mais qui peut prédire le futur Personne. Oui. Donc l'idée, c'est d'aller dans une direction où, en réalité, on crée de nouveaux marchés, via la numérisation, pour les cabinets de conseil notamment, mais aussi les grandes entreprises qui vont trouver là de quoi bah, mmh. avoir de nouvelles poches de croissance là où il n'y en a plus. Mmh. Donc c'est simplement inventer de la croissance là où il n'y en a plus ah, et oui. mettre un grand mot là-dessus qui s'appelle le Great Reset et faire croire que derrière on va tout changer. Mmh. Non, on essaie pour de gratter de, de la croissance là où il y en a. L'idée par exemple typique, c'est de dire, bah, une voiture pétrole ça pollue, donc il vous faut une voiture électrique. Oui. Mais comment on va produire l'électricité oui. Au charbon comme en Allemagne mmh. Bon.
0: Mmh votre sentiment, Didier, Maïsto oui, c'est
3: ça. Ouais. Je, je trouve que bon, y a forcément beaucoup de fantasmes autour.
0: C'est ça... en 2020 et trois ans après. Alors on en voilà, a non, de, mais de de aujourd'hui, ils n'ont le... pas appuyé sur le bouton. Hein.
3: Non, mais le problème, effectivement, enfin, loin est... de là, même. Hein. Non, mais
0: <rire> <Pardon. rire>
3: c'est à la fois du narratif et c'est là où c'est un peu Atali d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, c'est des gens qui, qui construisent euh, des univers mentaux, qui font de la prospective et qui lancent des ballons d'essai avec tout un vernis. Ce sont des gens qui parlent bien, qui, qui mais en réalité, effectivement, c'est à la fois de la prospective et à la fois tirer euh, parti de ce qui est en train de se produire dans tous les pays. Donc, euh, et pour que la croissance bénéficie surtout à ceux euh, qui en sont euh, les acteurs. Euh, aux manettes, vous voyez Donc on raconte un peu en Europe ça, dans un vocabulaire de science-fiction qui fait un peu rêver, qui fait un peu frémir. Et puis il y a aussi quand même... Euh, Reconnaissons-le, reconnaissons euh, cet égo de tout, tous ces grands dirigeants de la planète, qui, une fois que vous avez dix maisons, trois yachts, euh, mm. une équipe de foot, euh, euh, qu'est-ce que vous faites ben, Vous construisez des fusées, vous faites des vaccins pour sauver l'humanité mm. et vous réfléchissez à un, un avenir meilleur, peut-être extraplanétaire. planétaire oui, est-ce voyez... qu'un
0: avenir, est-ce que ça peut se, se, se penser au niveau mondial Mais ça, euh, ça ne peut Eric pas.
3: C'est ça qui est C'est ça, flic... ça, ça le truc. Non, mais c'est ça ce que vous disiez. Oui. C'est ça qui est un peu terrifiant, c'est que le, la simple, le simple fait de le formuler oui, ainsi, oui, oui. ça fait un peu James Bond comme vous disiez, c'est le, le type qui a des manettes, il va appuyer <rire> sur le <rire> bouton et il va faire fonction reset. Oui, oui. Et le simple fait de penser comme ça, de le théoriser et de le rendre public, ça en dit long sur la, la, la perception qu'on qu a de nous-mêmes, de, ouais. nous mais... de l'humanité. <coughs> a... Bien sûr que ça ne marche pas Et comme ça. Il y a quelque évidemment. chose
4: d'intéressant, c'est-à-dire que tous ces, ces, ces grands leaders, etc., qui se retrouvent à Davos, partagent les mêmes lectures. Il y a, il y a un club de lecture de Davos <coughs> où on lit à peu près tout le temps les mêmes livres. Vous parlez d'Arari, <coughs> euh, mais plein d'autres. Et donc, il y a une pensée unique qui <coughs> se fait jour. C'est-à-dire <coughs> que, finalement, le prisme par lequel on va voir le monde, c'est quelques livres qui vont être iconiques mm. et qui fait qu'on va sortir un truc comme le Great Reset parce qu'on mm. pense que c'est comme ça. Mm. Mais le problème de Davos, c'est tout ce qui n'est pas vu, c'est euh, les angles morts, mm. c'est la, la volonté affichée de ne pas aller chercher la contradiction. Mm. Et c'est la limite de l'exercice, c'est-à-dire que oui, la mondialisation, elle peut être heureuse, elle peut être aussi extrêmement catastrophique, mm. notamment plus, pour les économies plus, développées. Si – C'est plus la seconde option aujourd'hui. – Un, hein. un petit
3: ajout. C'est qu'il y a du fantasme, mais il y a aussi une part de réalité. Parce qu'avec la digitalisation de nos sociétés, vous avez des leviers là, très concrets pour agir mmh. sur le quotidien des gens. Mmh. Euh, L'argent numérique, euh, la digitalisation des services publics, l'ubérisation via des plateformes sur mmh. les taxis, mmh. sur la restauration, sur les grandes enseignes. Donc... Ce n'est pas si déconnecté que ça, parce que même si bah, officiel, il se pousse un seul, peu selon du Selon c'est donner
0: les moyens à une population de, de, de faire son travail de façon plus facile, la robotisation, etc. etc. – Mais Donc vous avez un
3: prix à payer qui est, qui est tellement cher. Ouais. Ouais, on a vécu quand même sur cette idée, hein, dans les années 60-70, que l'homme serait remplacé par la machine et que l'homme serait heureux pour évacuer à ses occupations…
0: Bah, – Ce n'est pas faux dans lire... un sens.
3: – Enfin, ce n'est pas faux, sauf que les machines, c'est devenu des Chinois et des Indiens, <rire> qu'on a perdu toute capacité à produire et aujourd'hui Le
0: problème, c'est ça, il faut réindustrialiser. Oui, réindustrialiser. Et la, la note,
3: elle est dure à payer, parce qu'aujourd'hui, on s'est tellement reposé qu'il faut travailler des ans Cla plus. Cla le, le, le
0: problème
5: faut... du robot, c'est qu'il ne paye pas de cotisation ben, pour la
0: retraite. C'est pas faux. c'est euh, Et il ne fait pas d'enfant non plus. Non. Euh, Mais il ne Claude Schwab dit euh, on fonctionne trop en mode crise. Éric Revel, c'est votre sentiment
5: Mais Je vais vous dire, moi, je ne dois pas être assez intelligent. ou j'ai pas encore implémenté de l'intelligence artificielle dans ma tête. Mais je veux dire, je ne comprends pas du tout euh, ce, 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 ce concept. Je, oui. euh, mais franchement, je, je ne comprends pas euh, mm. le, le Great Reset. Bon, j'ai vu ça, j'ai lu. j'ai... mais je comprends aussi, mais, en fait, mais, à part dire c'est
0: pour une. Mais, oui, oui, mais je,
5: je ne comprends pas. Alors, on promet on un monde meilleur, peut-être même un monde plus en paix, mm. mais fondamentalement, je vous dis comme je pense, il n'y a mm. pas de raison que je. Mm. En fait, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mm. Je ne comprends pas. Euh, là où ils veulent. Euh, en, en, et pourtant, allez, et... Alors, on vous dit il y a un contrôle mondial qui mm. se met en place. Je, je, je n'en sais absolument rien. Je ne comprends pas euh, de, de quoi il s'agit quand on parle de, de, de Great Reset. Ouais, ouais. désolé, messieurs, mais.
0: On a essayé de comprendre je, aussi je on, a, peu... on a trouvé une définition. Non, mais enfin, qui est Stéphane,
5: assez sommaire. je ne dois pas être assez intelligent. <rire> mais ben, je... Écoute, je crois
2: qu'on a fait la même école, alors, parce que moi, c'est vrai que je, je vois le, le, le résultat de Great Reset, en disant, voilà, cette gouvernance mondiale, mais je ne comprends pas le chemin, et je ne comprends pas la, la mise méthode. en place du chemin, ni la méthode. Oui. Et en fait, sans méthode, on ne peut pas avoir de chemin, et sans chemin, il n'y a pas de résultat. Donc, euh, vous voyez, pour donc moi, c'est ça C'est ça, ça, est... ça le
3: propre de tout, excusez-moi, mais de toutes les organisations, plus ou moins, sinon secrètes, du moins discrètes, c'est de ne pas donner le mode d'emploi. Bon. Et, et le, le, un expert ne vous donnera jamais le mode d'emploi, il dit, voilà, qu'elle est... Euh, voilà vers où il faut regarder oui, moi, je, je, et ça c'est la mondialisation heureuse moi, je suis pas
2: Juste pour terminer ma phrase j'accepterais de ne pas avoir le mode d'emploi si derrière il y avait le résultat ah, ah, oui. Le <rire> problème qui me dérange mais... c'est que non seulement je n'ai pas le mode d'emploi mais, mais oui, que derrière hein, je ne vois aucun résultat Le mode d'emploi est... est
4: la, la clé la centrale enfin la clé de vous de, de cet édifice de, du Great Reset, c'est la numérisation c'est la oui, donnée, tout à fait. le big data la donnée, le fait de numériser de modéliser, vous avez les digital twins de faire un monde parallèle qui va être autrement pour pas travailler dessus, d'avoir toutes oui, les données possibles, imaginables, mais tout mais monde, sur le métal produit par gens. les vaches jusqu'aux mouches oui, qui mais volent mais Alexis, dans la cuisine. Mais ce monde ne peut pas aller avec tout le monde. Bien sûr que ça ne peut pas aller avec tout le monde, mais clairement, c'est la clé de voûte, c'est la numérisation de tous les secteurs de la vie et en parallèle, la financiarisation également de tous les secteurs de la vie pour faire en sorte qu'il y ait de nouvelles poches de croissance, avec la numérisation notamment. Donc, ce n'est pas très compliqué. Après, effectivement, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, il va falloir des data centers euh, assez costauds, mm -hmm. ça demande une interconnection euh, complète, mm -hmm. euh, d'où euh, euh, la 5G pour avoir euh, l'internet des objets, mm -hmm. euh, comme on l'appelle, euh, ça demande euh, la ville du quart d'heure, hein, c'est l'idée des, des villes connectées mm -hmm. où on va pouvoir euh, se connecter, et donc c'est cette idée-là du tout connecté, mm -hmm. et finalement, est-ce que c'est un monde où on sera heureux de mmh. tout connecter. Non, la question n'est jamais posée. Oui, est Mais par contre, c'est clairement ce qu'ils veulent faire, une construction d'une numérisation globale. Moi, j'ai toujours cru au progrès
2: technique, à l'innovation, au développement technologique, donc la numérisation, le... ok, très bien. Mais mon, mon sujet, en fait, il arrive à partir du moment où cette numérisation et ce monde-là ne peuvent pas correspondre, encore une fois, on revient à ce qu'on dit au départ, à toutes les économies, à tous les pays, à, tout, à toutes les surfaces euh, dans lesquelles en fait, les gens n'ont pas forcément ce degré économique. C'est-à-dire, par exemple, les pays aujourd'hui, où on parlait tout à l'heure avec Didier de démographie, mais les pays où, par exemple, où il y a une très forte démographie, où les gens cherchent encore aujourd'hui à manger et à boire, on ne peut pas correspondre ce milieu-là avec un milieu dans lequel on va tout numériser Alors, et libériser. Je termine juste une phrase en disant qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne vivent que de l'agriculture la, et cette agri agrico-technologie économique. Bah, si vous faites de la numérisation, et bah, de toute façon, ces pays-là vont
4: être essais sur le bord de la route. Et non. quand on part d'un concept au départ Parce qui faisait une mondiale. Et justement, il y, vraiment... non, vous, vous, il y a justement tout un pan de cette numérisation qui est spécialement dirigé pour les pays en développement. Parce que, par exemple, mmh. la, le recensement. Euh, on ne sait pas combien d'êtres sur la planète mmh. en réalité. Donc la première chose, c'est l'identité numérique. Mmh. Faire en sorte que tout le monde ait une identité, mmh. et une identité même pas numérique. Il y a beaucoup mmh. de pays où la pièce d'identité c'est difficile à avoir, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Mmh. Donc un des chantiers du Great Reset, c'est pouvoir compter tous les humains réellement qu'il y a sur cette planète. Et donc ça va de pair chose. avec ça. Mmh. Et l'idée, c'est de dire qu'au contraire, ces pays-là en développement... Euh, vont pouvoir passer beaucoup plus rapidement à la caisse numérique parce qu'ils n'ont pas toute la caisse industrielle. Enfin, mmh. il y a beaucoup moins finalement de barrières pour aller directement celle qu'en Afrique où bah, les téléphones portables est que, est ont Est-ce que c'est compatible avec en, ce en, besoin en de, de
0: réindustrialisation des, de la France notamment Mais
4: non, ce n'est pas pour nous. C'est là où vous avez d'un côté des pays qui vont bénéficier de la mondialisation heureuse et puis les économies développées qui vont voir la classe moyenne se paupériser. Mmh. La réindustrialisation ne peut pas fonctionner tant que vous avez euh, une monnaie comme l'euro mmh. et puis euh, à côté euh, une compétition mondiale avec la. La Chine, par exemple, qui reste quand même ça. à, à l'usine du monde.
0: Alors, on va justement, on va, à Davos, la présidente de la Commission européenne a, a défendu aujourd'hui son fonds souverain de l'Union européenne pour soutenir les industries face à, à la flambée des prix de, de l'énergie, bien Mais sûr, et, hein. et face aux aides chinoises et américaines, vous l'avez dit. <rire> écoutez Ursula
6: von der Leyen. Oui, nous, Européens, nous avons un plan, un plan industriel qui s'inscrit dans notre pacte vert. Nous sommes témoins de tentatives agressives pour attirer nos capacités industrielles vers la Chine ou ailleurs. Ce n'est un secret pour personne que quelques-unes de mesures d'incitation destinées aux entreprises prévues par la loi sur la réduction de l'inflation suscitent un certain nombre de préoccupations.
0: Voilà donc pour la, la grande déclaration du jour d'Ursula von der Leyen, sauf que euh, pas beaucoup de pays européens adhèrent à ce plan, hein, Eric Reval. Bah,
5: Je ne sais pas, mais euh, de toute façon, euh, tout, tout ça arrive, aussi. me semble-t-il, un peu tard, parce que mmh. l'Inflation Reduction Act de, de Joe Biden, mmh. il est en place, c'est 380 milliards mmh. de dollars. Euh, un coût de l'énergie qui est quatre fois moins cher aux états unis d'autre côté vous avez la Chine avec quand même des, des salaires moyens qui sont mmh. sans commune mesure mmh. avec ceux ouais. qu'on a en Europe
0: mmh.
5: bon voilà mais ce qui est intéressant dans sa déclaration je veux dire c'est ce qu'elle dit en creux mmh. pour moi c'est à dire que pourquoi est-ce qu'il faut mettre euh, en place un fonds de développement bon. européen mais parce qu'on est à la ramasse
6: <rire> si ouais. on n'était pas à la ramasse
5: il n'y aurait pas besoin donc ça en fait c'est l'aveu qu'on est, ça, la vœu, est la vœu qu à la ramasse mmh. et que nos principaux concurrents on ne parler que deux. Oui. Les États-Unis et la Chine euh, ont pris des dispositions oui. pour on ne pas même les... attirer les entreprises et, et européennes. C'est parce qu'il les... c'est avant de les mettre d'ailleurs qu'on est à la ramasse. Mais pour moi, l'aveu principal de la déclaration de Van... Madame Van der Leyen, c'est ça. Mmh. C'est en mais... fait, on est dans une impasse. Groupons-nous pour, pour mettre un Alors, front en place, parce qu'en fait, fait, rien, que rien
2: ne va plus en Europe. Oui. mot, mais pour aller dans, dans votre sens, cher Eric, mais moi, ce qui me fait rire, c'est quand j'entends Madame Van der Leyen parler d'inflation, parce que la réalité, ouais. c'est que si la France avait quitté le marché européen de l'énergie on aurait certainement beaucoup moins d'inflation aujourd'hui. Donc c'est encore une fois, comme on disait, le serpent qui se met à la queue.
3: –
0: Oui, Didier ?– euh,
2: mais
3: Ce qui est posé, c'est le problème de la supranationalité, mmh. en réalité, dans ces affaires. Et la, toute la, la théorisation de Davos, c'est euh, d'être au-delà des nations, avec bien sûr un vernis, on va créer un village global interconnecté. Après, ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas leur problème. Eux, ce qu'ils veulent, c'est rester au-dessus, être les arbitres et défendre les intérêts des multinationales de ce monde. Aujourd'hui, on assiste quand même à un monde, oui, qui est devenu multipolaire, mais où les nations qui réussissent sont des nations agressives, qui pratiquent, euh, je dirais, un néolibéralisme ou un capitalisme à la fois protectionniste. Mmh. C'est-à-dire que oui. la Chine en est un parfait exemple. Bien sûr, les États-Unis. Le, les États-Unis en sont un parfait exemple, et qui inventent en plus, par tout un tas de systèmes du soft power, ou de l'extraterritorialité juridique, pour prendre le contrôle, ou par l'armée, par des moyens militaires. Donc vous avez cette supranationalité qui est là, oui, toujours avec un, un peu une espèce de morale, de philosophie, euh, oui. soyons tous heureux sur Terre, oui. tenons-nous la main, la Terre est un grand pays, et après, y a, ça organise la compétition et seuls les plus vaillants vont, euh, vont pouvoir euh, tirer leur épingle du jeu. Et pour finir sur le sujet... C'est pour cela qu'Emmanuel Macron met sans arrêt en exergue la souveraineté européenne. Parce qu'il essaie de correspondre au narratif d'Ursula de, von der Leyen, voyant bien que de toute façon la démocratie française et la souveraineté française ne sont plus qu'un lointain souvenir, même s'il prétend qu'il va réindustrialiser le pays, etc. En réalité, il a dit une fois ou deux au moment du Covid, quand on, il y avait une carence mmh. de tout, mais en vérité, il est dans le narratif européen, sauf qu'il n'y a pas. Il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne ni sur le plan juridique, encore moins sur le plan politique, et encore moins avec. Euh,
0: sur le plan politique, c'est peut-être pas sûr, puisque Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui. Il n'y aura
3: jamais de souveraineté européenne sur le plan euh, politique. Ouais. C'est tout à fait impossible. – C'est pas ce que
0: dit le président français oui, aujourd'hui, il mais... l'a reçu… – Non mais je, je, on va, va l'écouter. – Tous les on... présidents
3: l'ont dit depuis euh, Mitterrand.
0: – On va débattre après, en tout cas, euh, Emmanuel Macron n'était pas à Davos hein, cette année, euh, il était à, à l'Elysée, il s'est félicité ce matin de sa présidence à la tête du Conseil européen. Euh, grâce à lui, dit-il, la communauté politique européenne a fait son chemin, regardez.
1: – Le 9 mai dernier, j'ai pu proposer cette communauté politique européenne pour poser les bases, là aussi, d'une nouvelle enceinte politique et rassembler la famille européenne. Cette communauté politique européenne a vu le jour quelques mois plus tard sous présidence tchèque à Prague, avec cette première réunion qui nous a permis justement de réunir une Europe géopolitique sous une autre forme.
0: Voilà, donc une Europe géopolitique sous une autre forme. Hein. C'était à Prague, on t'en souvient, une photo de famille uniquement était sortie de, de ce oui, rassemblement, oui. unité face à la Russie. C'était le but de cette
4: photo. Oui, Est-ce est, voilà, est est, que, est -ce est...
0: que cette politique commune est possible
4: est, Non. Euh, C'est très simple. Euh, il suffit de voir euh, rien que le marché unique de l'énergie avec l'Espagne et le Portugal qui mm. en sont sortis parce qu'il y a le principe hein, d'îlot, de, 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 de je sais plus comment, mm. énergétique. Euh, il suffit de voir euh, Croatie, Pologne euh, et, et Hongrie qui ne sont mm. d'accord euh, sur rien. rien. Il suffit de voir l'Allemagne et la France ce fameux couple franco-allemand, ce moteur franco-allemand qui n'en est pas un, puisque systématiquement, si on prend des initiatives en matière de défense, elles sont systématiquement euh, mises sur la mmh. touche, torpillées par l'Allemagne, mmh. qui va s'armer du côté américain plutôt que d'essayer de développer euh, un armement européen. Donc c'est du blabla, encore mmh. une fois, un rêve, peut-être un projet pour Emmanuel Macron après son deuxième mandat, de mmh. se relancer sur la scène européenne. Euh, la réalité, c'est que l'Union européenne politique, elle est... Naine mm. euh, face aux géants chinois. Stéphane américains. Tiquet,
0: il a raison de se féliciter, Emmanuel Macron
2: Se féliciter, c'est un, ah, un peu. Ça ne mange pas de pain. Pardon, j'en perds mes mots. C'est surtout je ça, oui, un peu surtout gros. on se
0: félicite de beaucoup euh, de choses, euh, mais.
2: Non, mais après, 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 moi, en vrai, sur l'idée européenne, moi j'ai toujours été à, à un amoureux de l'Europe, mais j'étais le, amoureux de l'Europe des 15. Ouais. Et, et aujourd'hui, on ne peut pas en fait créer une communauté politique européenne, puisque les pays européens, notamment avec l'Europe des 27, aujourd'hui ne partagent plus grand-chose en commun. Ouais. Et, et aujourd'hui, on arrive même à avoir des arbitrages. – chacun défend ses propres ah, intérêts. – Voilà, vous m'avez enlevé les, aussi Pardon. les mots de la bouche, j'allais <rire> dire, on arrivait dans, dans un arbitrage où certains, mais d'ailleurs c'est tout à leur honneur, et on aurait bien voulu que le Président français aussi prennent leurs décisions, c'est-à-dire que certains, pour protéger et défendre les intérêts de leur population, font le choix d'abord de se défendre eux-mêmes avant de défendre l'intérêt mmh. européen. Donc, tant qu'on n'aura pas ça, ça ne pourra pas marcher. Mmh. Euh, On sans va compter le dumping social, la concurrence, il enfin, y a plein de sujets. Bah, juste à vous, en oui, oui. euh, euh, entendre
5: Emmanuel Macron se féliciter de quelque chose qu'il a mis en place, euh, c'est assez courant. Vous ne l'avez <rire> jamais vu reconnaître un échec. Le président de la République ne reconnaît aucun échec. Ouais. Okay. Il, y a, il y a une nouvelle faut... loi nucléaire là, pour relancer mmh. six euh, EPR. Euh, Est-ce qu'il a fait un petit mea culpa sur le début de son quinquennat sur le non. secteur nucléaire non. non, non, bien sûr. Ah non, c'est la faute à la
0: une guerre. guerre à... Mais
5: Quand juste, on regarde le une, détail. un comité politique pour faire quoi, par exemple Une communauté Tiens, pour, politique. Pour, Une communauté politique pour faire quoi Tiens, par exemple, euh, pour euh, avoir une nouvelle politique d'immigration dans l'espace Schengen. Oui, Est-ce ça... que vous avez vu le rapport Frontex oui. Le rapport Frontex, euh, publié là il y a deux mmh. jours, trois jours, il dit qu'il y a 330 000 euh, passages illégaux. Mm. Passages illégaux. Bon, je ne sais pas comment on comptabilise d'ailleurs des passages mm. illégaux. Mm. Parce que si vous êtes là pour les numéroter, vous pouvez empêcher qu'ils passent. Quoi. Enfin, bon, admettons, 330 000. 135 000 de droits d'asile euh, en France. Mm. 50 nationalités différentes qui demandent et qui, et qui passent les frontières euh, européennes. Mm. S'il y, y a un élément qui pourrait donner une, un début de conscience européenne mm. à des gens qui souffrent en termes de pouvoir d'achat, qui oui. souffrent en termes d'emploi ce serait d'avoir une politique euh, d'immigration euh, cohérente. Oui. Or, quand vous regardez, ça va tellement mal, Frontex, mmh. si ils en sont au troisième directeur mmh. en un an. Oui, oui, troisième oui, directeur vrai. en un an. Vrai. Là, le français est parti, ils ont nommé un général oui. néerlandais oui. Euh, qui dit, bah, en fait, oui, mais pour être efficace, il faudrait avoir un corps euh, de garde-côte et un corps de garde-frontière. Mmh. Bon, voilà. Donc, vrai. si vous voulez, un comité politique, pourquoi faire, M. Oui. le Président de la République oui. pour En tout
0: cas, regardez, regardez c'est intéressant, parce que les Croates viennent d'intégrer oui. la... Schengen et la zone euro. Et regardez regardez ce qu'a dit le, le président euh, croate hier.
6: Je
1: répète depuis longtemps que l'OTAN mène une guerre par procuration. Washington et l'OTAN mènent une guerre par procuration contre la Russie par le biais de l'Ukraine. Qu'est-ce qui n'est pas clair Qui ne comprend pas ça La Russie a attaqué l'Ukraine, mais l'OTAN a décidé de réagir comme ça. « Le plan ne peut pas être de renverser Vladimir Poutine. Le plan ne peut pas être d'imposer des sanctions. Les sanctions sont stupides, elles ne parviendront à rien. C'est absurde. »
0: – Voilà, donc euh, on parlait de, de dissension et il n'y a pas que, il hein, y a les Hongrois d'ailleurs qui ont oui, fait un, un on référendum, euh, justement ils ont consulté leur population pour savoir si les sanctions étaient euh, euh, justes ou pas, euh, à 97% oui. les Hongrois ont dit non, les, les sanctions euh, sont contre-productives, attention, hein, tout en condamnant évidemment oui. euh, ce que fait la mais Russie. – Il politique,
5: mais... avant d'avoir une vision politique unanime sur des sujets aussi importants que cela, on en est loin, puis mais juste – Ça fait penser à ça, la Croatie, vous savez combien c'est de, euh, de frontières terrestres
0: ?– Avec, c'est le nouveau… – 1200 la nouvelle...
5: km. vous savez combien c'est de frontières maritimes avec les, les centaines ouais. d'îles qu'il y a nouvelle... 5800 km
0: Nouvelle porte d'entrée dans, bon, dans chaque en tout cas. Comme la Grèce,
4: Mais bon. de toute façon, sur, sur l'immigration, l'Europe s'est rendue impuissante euh, et, volontairement. Et, et c'est ça sur euh, à peu près tous les sujets. Mm. Donc que Emmanuel Macron se félicite d'un nouveau blabla où euh, on va se féliciter en mangeant euh, du saumon et en buvant du bon champagne français, éventuellement. Mmh. Euh, formidable. Il mais... a un sacré courage hein, quand même le président croate euh, qui vient d'intégrer
0: oui. euh, l'Union est...
3: européenne et qui est aussi cash à mon avis. Oui, mais... Euh, – Madame Van der Leyen va le recadrer mais fait déjà, hein, assez vite. Ouais, – ouais.
0: ah bon. Ils ont recadré les Hongrois en disant que ce, Hongrois, ce oui, référendum n'avait euh, aucune… – encore vu, <rire> pas aucune...
3: Les, les Croates, mais ça ne saurait tarder. – Ils ont rejeté ouais. le référendum,
0: mais c'est intéressant en France, on avait eu un, un sondage en tout cas hein, qui euh, parlait des sanctions, 64%, euh, 74% pardon, des, des Français jugeaient euh, les sanctions euh, inefficaces contre la Russie. Donc c'est vrai que si on faisait un référendum populaire en France, on pourrait avoir des surprises, non Stéphane Tiki
2: – Ah mais oui, de toute façon, vous savez, depuis le général de Gaulle, à partir du moment où vous faites un référendum, on est toujours prêt à avoir des surprises, et oui. surtout sur ces sujets-là. Mais très souvent, derrière le référendum, c'est souvent, est-ce que vous êtes pour aux contacts du président oui. Donc très souvent, il ne se enfin, risque juge, pas. – C'est pas la référendum. même chose
5: de dire que les Français jugent qu'elles sont inefficaces que de oui. d'estimer de, 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 avez... les Français majoritairement disent qu'ils sont contre. Les Absolument, sont mais, sont
0: mais sont alors contre. je précise, 32% étaient pour les réduire et euh, 27% pour les stopper si l'impact économique était trop important. Voilà mais, euh, l la nature l de ce sondage.
4: L'impact enfin, euh, enfin, euh, économique heure, les duquel on parle. Oui, enfin, Pour les Français, il est clair. Maintenant, il le, n'y le, le, a plus aucun contrôle, ça va beaucoup trop loin, mais peu importe. Oui. Hein, y a, y a, là, encore une fois, euh, sur l'engagement français, français et européen, en il enfin, n'y a, si, y a, si, y a si. aucune consultation ni du Parlement oui. ni du peuple français. C'est trop
0: risqué, il n'y aura, aura jamais de référendum, plus jamais de référendum depuis 2005. Euh, l'idée Maïsto, c'est compliqué.
4: Mais les
3: politiques sont quand même des gens euh, qui réfléchissent, ils ne mmh. vont pas scier la branche sur laquelle ils sont assis. Alors, les référendums, alors il y a les référendums dit référendum, hein, comme le dernier effectivement sur l'Europe, le résultat était quand même assez clair euh, pour le non, hein, une très grande majorité en dépit du fait que tous les médias et que la plupart des partis politiques s'étaient prononcés contre, les Français euh, ont, ont voté contre, bon, aujourd'hui l'idée du référendum elle est battue en brèche, les gens n'y croient plus, mais tous les partis politiques depuis cette date ont trouvé la parade qui a été reprise par les Gilets jaunes mais eux, évidemment, ils le défendaient avec force et conviction, l'idée du RIP ou du RIP, mm. euh, des référendums d'initiatives citoyennes, euh, populaires, etc. Sauf que t -t tous les partis l'ont dans leur programme et que ce n'est jamais appliqué, mm. ou avec des conditions telles mm. qui oui. font que voilà. Donc comme vous avez une aspiration, vous en parliez tout à l'heure, à une démocratie plus, plus participative, mm. et, et c'est un peu l'antinomie avec Davos, puisque le pouvoir, mm. oui. le savoir vient d'en haut, euh, effectivement... On en parle beaucoup, c'est un peu comme les frites McCain, hein, pour reprendre le nom d'un président la de la République, vous plaît. enfin en, en tout cas d'un candidat pardon à la présidente de la République américaine. <rire> euh, euh, c'est ceux qui bien. en parlent le plus qui, qui en mangent le moins, voilà.
0: Ouais. La, la présidente du Parlement européen, euh, on l'a vu euh, aujourd'hui aussi, on parlait d'Europe, euh, empêtrée dans le, dans le Qatar Gate, euh, a réagi justement à ce scandale. Vous savez des, des des députés qui auraient été payés par le Qatar pour faire l'apologie du Qatar. Euh, écoutez, euh, écoutez Roberta Metzola aujourd'hui.
6: Les événements du mois dernier ont fait apparaître la nécessité de rétablir la confiance avec les citoyens européens que nous représentons. Nous devons le reconnaître. Les citoyens exigent, à juste titre, responsabilité et intégrité de notre part. Nous répondrons « je vous l'ai promis le mois dernier » et nous reviendrons avec une proposition de série de réformes avec les chefs de groupe, nous avons convenu d'une première approche sur un certain nombre de points qui peuvent être très utiles.
0: Ouais, C'est une intervention qui intervient alors que deux députés euh, ont été euh, encore euh, pris la main dans le sac hier. Euh.
4: C'est-à-dire que cette volonté de réforme, encore une fois, c'est beaucoup de blabla. Vous savez, un député européen, c'est 9400 euros bruts, plus le droit d'avoir plusieurs activités parallèles à, à son mandat de député européen. Ouais. Donc, personne s'en prive, évidemment, et les lobbyistes sont, sont rois et à Bruxelles. Bah, elle dit,
0: par exemple, les, bah, justement, les pays n'auront plus leur porte d'entrée au Parlement, par non, exemple, ce genre écoutez, de mesures. Vous
4: avez juste euh, un guide, euh, un, un registre des lobbies à Bruxelles, mmh. où vous savez à peu près qui rencontre qui. Ouais. Euh, à partir de là, euh, c'est open bar, hein, c'est mmh. Bruxelles, mmh. ça a été fait. – Vous ne croyez pas à la euh, transparence ?– mais la droit. question, si vous voulez, c'est toujours, toujours
3: la même. Vous ne pouvez pas être le juge et le, le censeur de, votre, de vos propres turpitudes. Oui,
0: – D'autant qu'elle est peut-être aussi impliquée. Ben hein, oui, non, elle mais a mais été Sarkozy, accusée en C'est comme quand euh,
3: Sarkozy ou Macron vous dit « j'ai changé, oui. je vais plus euh, discuter, etc. Et » Donc tant que vous n'avez pas euh, effectivement des sanctions, que ce n'est pas judiciarisé aussi. avec des autorités indépendantes…
0: Bah – C'est le cas, là. il y a la justice belge voilà. qui s'en occupe. – Oui, pour le c'est le cas. – Oui.
5: Moi, je vais être court. plus optimiste, je vais faire plus confiance à la démocratie européenne, mm. je vais laisser la justice travailler, Il puis on dans verra. Jour, non, non, on non, mais parce que, parce que c'est quand, mais... quand même la justice ah, moins, belge. Belge, oui, oui, belge qui s'est saisie oui. et qui a oui. été oui. faire des perquisitions non, non, vrai, et oui, oui. qui a découvert des malades de, de billets. Oui, oui. Donc, c'est quand même la justice qui a révélé Absolument. le scandale, oui. ce n'est pas les médias. Pourquoi
4: pas lui faire confiance on verra. On très bien sur le cas Target, maintenant parlons aussi des contrats. On a plus de temps, malheureusement, parce qu'on a. plus de temps, en fait. Allez, c'est.
0: Ce sera tout pour ce soir, merci en tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce débat sur RT France et merci à vous pour votre fidélité et restez avec nous sur notre antenne.